0: Papa?
1: Papa.
0: Nobody knew that healthcare could be so complicated. Complicated, complicated, complicated.
2: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 93 mit der Aufnahme am 30. Januar 2022. Wieder ein Mikrofon für euch, die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Namen Claudi. Hallo. Und der Podcast an der Impffront Arzt Pascal Nolderik. Grüß ins Ländl. Hallo.
3: Moin, moin. Und auch, Passt auch. nicht so ganz, wenn <lacht> ich dazu meinen Moin sage. <lacht>
2: naja, ja, Grüß Gott wäre das, ne? Was ist denn so die Baden-Württemberger ähm, Begrüßung? Grüß Gott ist, glaube ich, noch eher so ein bisschen. Noch südlicher.
3: Naja, eher so halt Alpenland, ne? In Bayern und so. Ich weiß nicht, ob äh, es hier was Spezifisches gibt. Was sagen denn deine Patientinnen? Die sagen meistens einfach Guten Tag. Okay. Und, Hallo. Also, das ist jetzt nicht so auffällig. Aber ich bin ja auch, ich bin ja ganz oben in Nordbaden, ne? Das ist ja für jemanden, der jetzt richtig aus dem Ländler kommt, natürlich auch fast eine Beleidigung, das als Ländler zu bezeichnen. Ist nicht der Regierungsbezirk so oder nicht? Ja, das auch. Das ist ja aber auch nochmal eine Stunde von uns weg, ne, so, also, ich kann es aber, also das ist schon noch, ein, da geht es schon noch, schon noch tiefer rein, ich überlege gerade die ganze Zeit, also, was so ein Klassiker ist, ist das Allah, ja, dieses Allah-Gut, ne, das ist irgendwie so eine Mundart, die es, äh, glaube ich, nur hier gibt, ne, ja, aber muss ich mal drauf achten, ob da irgendwas Spezielles kommt.
2: Ich bitte, naja, gut. und auch Bericht so. hier natürlich im Podcast.
3: Und jetzt musst du dich noch vorstellen. Ja, ich bin
2: reif für den Urlaub, euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke, salut allerseits, aber jetzt, wir haben ein kurzes Interview, und dafür aber umso mehr News. Wir kriegen das also jetzt trotzdem irgendwie hier auf eine volle Episode, glaube ich, geboostert. Aber jetzt, Claudi, was steht denn heute überhaupt auf dem Redaktionspad?
1: Ja, eine ganze Menge. Also in der heutigen Episode erfahrt ihr, warum Philipp, oder eigentlich nicht warum, sondern für welche in <lacht> Insel Philipp reif ist. Und ja, wie schon angekündigt, eine relativ ausführliche News-Sektion mit erneut gescheiterten Verhandlungen der Physiotherapie, der Impfpflichtdebatte, der Einführung des E-Rezepts, den Zielen des neuen Patientinnenbeauftragten der Bundesregierung und auch europäische Gesundheitspolitik ist heute kurz Thema. Dann gibt es noch ein paar Kurznews und auch Veranstaltungshinweise. Und im Interview sprechen wir dieses Mal mit Sarah Eitze, die die COSMO-Studie oder lang ausgesprochen das Covid-19 Snapshot Monitoring zum einen methodisch und auch inhaltlich und von den Ergebnissen her vorstellt. Und im MURX gibt es diesmal von Pascal etwas zu Covid-19-Impfungen und der Menstruation. Werbung ja, <lacht> Werbung.
3: <lacht> Werbung kommt nicht. Genau, wir wollten äh, doch mal wieder darauf aufmerksam machen, dass ihr uns sehr gerne eine Bewertung oder auch einen Kommentar bei äh, iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, da lassen könnt. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns naja, zum einen sagt, ob euch der Podcast oder die Podcast-Folgen gut gefallen und was euch daran gut gefällt. Schreibt uns gerne auch auf der Webseite. Findet ihr alle unsere E-Mails. Wenn ihr jetzt sagt, der Pascal hat mir ganz viel Quatsch erzählt, das muss ich jetzt hier mal kurz korrigieren. Schreibt mir gerne, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über euer Feedback.
2: Sehr schön, der erste Werbeblock. Werbung Ende. Genau, ich versuche es kurz zu machen. Ich wollte eigentlich mit der Family oder der erweiterten Family, der Freund meiner Tochter kommt mit, ins Warme abdüsen. Daraus wurde dann nichts, weil ich eine Tochter erzogen habe, die so diese ganze öko klima Kram da irgendwie ernst nimmt und die auch im Winter darauf bestand, dass wir dann in Deutschland bleiben und weil ich auf Insel bestand, wird es jetzt Helgoland, was ganz lustig ist, weil zumindest am Aufnahmetag natürlich keine Fähre mehr fährt, mhm. weil die Winterstürme natürlich eingesetzt haben insofern, aber trotz alledem ich bin noch guter Dinge, am Mittwoch soll es losgehen und irgendjemand heuern wir da schon an, der uns auf die Insel da fährt. Geht nicht schwimmen? <lacht> <lacht> Hochseeinsel ist ein bisschen weit. Aber es gibt natürlich Ach. andere Inseln, die wir vielleicht erreichen würden, wenn das durch ein Wattenmeer zu begehen wäre. Egal, so viel zu mir. Ich brauche den Urlaub, wie man merkt. Und Claudi, was ist da bei dir los?
1: Es gibt ja auch immer noch die Tropical Islands. <lacht> Oder das Tropical Island. Ob das
2: klimaneutral ist, weiß ich auch nicht.
1: Ja, aber ich habe bei dem Wetter auch echt Lust, in den Süden zu düsen. Ich die und, Temperatur.
2: Ähm und eigentlich auch ein bisschen mehr Sonnenlicht, ne? Also.
1: Ja, Sonne vor allem. Also es war echt verrückt. Am Freitag hat immer mal die Sonne geschienen in Berlin und alle waren ganz aus dem Häuschen. Ja, ich versuche meinen Fernweg gerade so ein bisschen kulinarisch zu stillen, was bedeutet, dass ich mir einen Kumpel geschnappt habe, der eine Metrokarte hat und wir uns an der Fischabteilung etwas ergötzt <lacht> haben <lacht> und dann Ceviche selber gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Also vielleicht für alle, die es nicht kennen, das ist quasi so ein äh, Gericht aus rohem Fisch, was dann durch Zugabe von Limettensaft sozusagen ja, essbar wird, weil das so dann das quasi das Eiweiß denaturiert.
3: <lacht>
1: naja, hier ein kleiner kulinarischer ja, ja, Podcast. Ja. Und mich hat es sehr erfreut auf jeden Fall. Und zwar so ein bisschen ein kleiner, kleiner kulinarischer Urlaub. Zumindest. Das war heute? Also ich meine Vergiftung. gestern, okay, gut, Ach so, gestern ja, ja, alles gut gegangen. Wir <lacht> haben auch die Kühlkette eingehalten, alles gut.
2: <lacht> Pascal, was war denn bei dir?
3: Ja genau, meine Begrüßung kannst du im nächsten Mal wieder anpassen. Jetzt wird hier deutlich weniger impft, zumindest in, also die Impfzahlen geben das ja generell schon her, dass, die, dass das deutlich sinkt, der, jetzt vielleicht nicht der Bedarf, aber die Nachfrage nach Impfungen. Und dementsprechend, da das ja sozusagen ein bisschen anders als mit den großen Impfzentren war, wo sozusagen der Staat das finanziert hat und die Infrastruktur mhm. halt vorgehalten mhm. wurde, unabhängig davon, ob jetzt Personen kommen oder nicht, ja, sage ich mal, oder wie viele Personen kommen, ist es jetzt so, dass n, die meisten Impfstellen doch durch niedergelassene Kollegen, naja, sozusagen, organisiert werden, der halt die Personen anstellt, die dann für ihn impfen und die dann diese Impfung abbrechen und dann alle bezahlt und der hat trägt halt dann quasi das unternehmerische Risiko, mhm. ja. Also kann halt sein, dass er damit Plus macht, weil er ist deutsch über seiner Kalkulation. Kann sein, dass er dann auch mal einen Tag, wenn sehr wenig Leute kommen, er halt Minus macht, weil die Leute zahlen müssen und trotzdem nicht viele Impfungen abrechnen kann. Genau. Und das guckt man sich dann natürlich an, wie lange das so gut geht, ja. Und jetzt wird eine von zwei Impfstellen zugemacht in Heidelberg, die quasi zusätzlich offen waren, zusätzlich zu den ganzen impfenden Praxen, das waren ja auch viele. Ne? Mhm. Und ich denke, das wird jetzt auch nicht mehr so ewig laufen, ist sei denn es kommt da noch doch viel früher als erwartet der Angepasste. Genau, die um, angepassten Impfstoff, wobei damit ja eher hier so im Mai gerechnet wird. Ne? Also ich denke, dass man mhm. dann das auch wieder schnell aufleben lässt, nochmal für eine kurze Zeit, aber bis dahin wird es ruhiger werden. Ich probiere das auch allen schon zu sagen, dass da auf jeden Fall nochmal mindestens eine Impfung auf die Person wartet. Und äh, hoffe aber auch, dass wir damit dann auch vielleicht einfach mal durch sind. Dann vielleicht noch die letzten irgendwie noch einen Teil der Kinder. Und dann ja, hoffe ich aber auch doch, dass wir ja. Dass das was auch wirklich mal durch ist, ja. Du hast hier noch was drinstehen, was mich interessiert, weil ich nicht weiß, was du damit vermitteln möchtest.
2: Die
1: 100 Höhenmeter, ja. ich frage auch schon, was du
3: gemacht hast. Ach so, dort. ja. Genau, das habe ich jetzt hier gar nicht erwähnt. Ne? Genau, doch, wir waren heute ausnahmsweise mal ein bisschen mehr unterwegs, als wir sonst manchmal sonntags machen bei so einem Schmuddelwetter. Wobei heute war es hier in Heidelberg eigentlich zwar kalt, aber sonnig. Das ist ja dann auch eine ganz angenehme Kombination. Und wir waren auf dem Heidelberger Schloss. Und haben uns damit zwei Kita-Freundinnen quasi äh, und deren Eltern von äh, unserer Tochter getroffen. Und ähm, also das Schloss ist hier jetzt äh, kein idyllisches Schloss, in das man mal durchläuft, sondern es ist eine Schlossruine in Heidelberg. Sieht trotzdem idyllisch aus, aber es ist ein, halt, also es ist ein reines Draußen-Event. Außerdem muss man für, das, für den Innenhof und das, was man innen besichtigen kann, für die Kinder keinen Eintritt zahlen. Als erwachsener Schweine viel Eintritt, sodass wir uns das auch schenken. Also sind wir durch einen äh, Schlosspark gewandert und das liegt natürlich, wie so viele Schlösser, ein bisschen erhöht. Ja. Sehr schön. Und genau. ähm, das sind so von uns aus so, naja, roundabout 100 Höhenmeter. Und wir haben gesagt, nein, wir haben ja extra auf ein Auto verzichtet und haben ja ein e lasten wo die Kids drin sitzen und wir gucken einfach mal, ob wir da am Fahrrad raufkommen und sind dann auch da ähm, hochgefahren. Und fairerweise muss, äh, das muss ich auch erwähnen, hatte, hatte meine Frau gesagt, wenn ich das äh, schon anspreche, dass sie mir angeboten hat, zweimal das Fahrrad zu tauschen, aber sie ist dann mit dem Lastenrad quasi. Ja, gut okay, gut. Jetzt das und ich bin es hochgestrampelt. Okay, gut. Nee, das, ich dachte
2: nämlich gerade die 100 Hulenmeter mit dem E-Rad würde ich auch ohne Probleme hinkriegen. Nee, aber nee, <lacht> genau, ja. Wir haben kein,
3: also wir haben immer mal überlegt, und das wird wahrscheinlich auch, wenn, das, wenn eines der Räder dann mal ersetzt werden muss, wahrscheinlich würde es ein zweites E-Rad geben. Ja, aber das ja, also das hast du Rad mit zwei Kindern drin, plus Gepäck willst du halt auch einfach nicht mhm. ohne Antrieb so einen Berg hoch trampeln. Also das macht keinen Spaß. Ja. Genau. Und so kannst du dann halt einfach quasi niedrigste Trittwiderstand einstellen auf der stufenlosen Schaltung und wie Turbo-Modus und dann fährst du gemütlich mit 11 km/h hoch her. Ja. Das ist schon nett. Dafür macht die Abfahrt natürlich auch Spaß, ne?
2: Holt dir eigentlich die Energie wieder rein? Wir haben, haben keinen. Nee, Masken das er ja. macht das nicht. Okay, gut. Ja.
3: <lacht> gut, kommen wir mal zu den News.
1: Der Podcast.
3: Claudia an. Ja, wir zu können ja auch EPA so einen Lastberatungspodcast podcast machen. Ja,
1: ja. oder Rezepttipps für Fernweh. <lacht> <lacht> genau, aber gut, zu den News. Ich fange an. Es gibt leider schon wieder eine schlechte Nachricht, dass man ja. diesmal zuerst, damit es besser werden kann am Ende. Die Physiotherapie kann sich schon mal wieder nicht einigen mit dem GKV-Spitzenverband. Es geht diesmal um die Videotherapie, die ja Corona-bedingt quasi als Ausnahme möglich war und jetzt auch in die Regel überführt werden soll. Leider es ist es den therapeutischen Verbänden eben in den Verhandlungen nicht gelungen, mit dem GKV-Spitzenverband da eine Einigung zur Finanzierung zu finden. Deswegen geht auch diese Sache wieder in ein Schiedsverfahren über und das bedeutet natürlich wieder Verzögerung und wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Pascal, ist deine Nachricht besser?
3: Naja, <lacht> ich, äh, ich würde sagen, es ist eher neutral. Also es geht um die Impfpflicht, Debatte im Bundestag. Ich sei hier nur kurz erwähnt, da wir dazu vielleicht noch eine eigene Episode machen. Am äh, Mittwoch, wir zeichnen auf, hier am äh, 30.01.2022, ich weiß gar nicht, ob das erwähnt wurde. Also am vorherigen Mittwoch hat der Deutsche Bundestag eine sogenannte Orientierungsdebatte, heißt das, äh, wenn man sich zum ersten Mal zu einem Thema orientiert, das ohne einen Vorschlag einer Regierungskoalition auskommt, über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Und da sind drei maßgebliche Vorschläge aktuell bekannt, ausformuliert ist das doch nicht. Also gibt es jetzt kein Gesetz, was schon vorliegt, wo man genau streiten könnte. Und diese drei Vorschläge sind quasi einmal keine Impfpflicht einzuführen, eine, dann eine verpflichtende Beratung plus eine Impfpflicht 50%. Das ist ein weiterer Vorschlag und der dritte Vorschlag ist eine allgemeine Pflicht ab 18 Jahren. Also über Personen unter 18 Jahren redet derzeit niemand in der Debatte. Und da sind mehrere gute Reden dabei, unter anderem eine, die von Paula Pichotter, die war auch schon mal bei uns im Podcast und auch die von Karl Lauterbach kann ich durchaus empfehlen. Das müsste alles entweder auf dem YouTube-Kanal oder eben in der Mediathek des Deutschen Bundestages nachzuhören sein.
1: Gut. Dann mache ich weiter. Es gibt einen neuen Patientinnenbeauftragten der Bundesregierung seit dem 12. Januar. Und zwar ist das der Bundestagsabgeordnete Stefan Schwarze von der SPD, der auf Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Lauscherbach durch das Kabinett zum Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten, wie es ausführlich heißt, berufen wurde. Und in seiner Antrittsrede hat er quasi seine Ziele deutlich gemacht und möchte sich, Insbesondere dafür einsetzen, dass das Gesundheitssystem transparenter wird, die Patientinnenrechte möchte erstärken und die Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger durch Unterstützung sowie Beratungsangebote weiter verbessern. Es sind auch zwei Links in den Show Notes, wer sich da tiefer mit der Rolle und den Aufgaben und den Zielen des neuen Patientenbeauftragten auseinandersetzen will, kann da gerne nachlesen. Gut. Ja, und Pascal, wann kommt das E-Rezept? Ja, das, Frage? Ist, ähm,
3: das ist eine Frage, von der ich mir auch gar keine Antwort zutraue. <lacht> Denn ursprünglich sollte es ja am 01.01.2022 verpflichtend starten, das E-Rezept. Hm. Und jetzt haben wir den 30.01. und es ist nicht da. Nach Mängel in der Testregion, es waren, Philipp hat es gerade korrigiert, ich glaube 42 erfolgreiche Rezepte, also tatsächlich irgendwas in einem zweistelligen Bereich, dachte man dann, naja, jetzt haben wir ja alles gefunden, jetzt können wir es ja bundesweit machen und da hat man dann doch in dem letzten Moment gesehen, dass das vielleicht kein Talk hier Feldversuch ist, um dann Millionen Rezepte von einem auf den anderen Tag umzustellen und dann war erstmal eine ganze Weile unklar, wie es denn damit weitergeht und jetzt hat die Gematik festgelegt, beziehungsweise deren Gesellschafter, da, dass im ersten Quartal 2022 weiter getestet wird und es sollen mindestens 30.000 Rezepte erfolgreich abgerechnet werden. Damit man mal sieht, okay, was treten denn eigentlich alles für diverse Fehler auf, ja? Weil mit hm. einer so einer kleinen Anzahl kannst du ja gar nicht, also ich, natürlich wirst du nicht alle Eventualitäten am Test finden, aber dein Ziel ist es ja möglichst viele Eventualitäten in deinem Test zu finden. Jetzt kann man sich ja auch, hm. Es gibt ja vielleicht Leute, die seh, sehen das total banal, naja, da schreibt der Arzt halt irgendwas auf und schickt das dann an die Apotheke oder an den Server und die Apotheke lädt sich das dann von dem Server runter und dann gibt hier halt das Rezept aus. So, und das ist natürlich aber der einfachste Fall. Ne? Und Dann gibt es ja aber auch noch den Fall, wo der Arzt vielleicht was aufschreibt und die Apotheke liest das und sieht, Moment, so darf dieses Medikament gar nicht dosiert werden, weil der Arzt mhm. vielleicht ein Zahlendreher drin hat. Und dann ruft die in der Arztpraxis an und dann wird gesagt, so, ja, hier, was, was ist denn genau damit gemeint? ist das, Soll das so sein? Sind Sie da sicher? Ne? Und dann muss das ja geändert werden. Ne? Also diese dann muss das hier irgendwie zurückgegeben werden können, ne? ohne dass direkt hm. was Neues ausgestellt wird. Weil sonst werden ja zwei Sachen abgerechnet. Ne? Also all diese Sachen, die sonst quasi in Papier einfach vernichtet werden, ne? müssen da natürlich nochmal auch berücksichtigt werden. Oder allein schon, dass eine Rezeptur draufsteht. Hm. Ne? Muss ja irgendwie klar sein. ja, Oder das Rezept, das dann ausgestellt wird, aber am Tag nach Quartalsbeginn äh, sozusagen, Quartalsende eingelöst wird ja und dann nicht mehr gültig ist. Naja, also es lassen sich ganz viele Fälle denken, die ein bisschen komplexer sind. Und da ist es natürlich gut, alle Eventualitäten mal berücksichtigt zu haben und auch mit verschiedenen Krankenkassenarten etc. durchgespielt zu haben, um zu gucken, ob die Abrechnung überall vernünftig funktioniert. Genau, außerdem das, das Zitat aus, dem, aus einem der Artikel. Die gematik-Gesellschafter beschlossen zudem, dass alle Beteiligten ab sofort regelmäßig aktuelle Daten zu Lager, Ausstattungsgrad und Einsatzbereitschaft liefern werden. Nutzererfahrungen, mit dem Rezept sollen eng evaluiert werden. Da fragt man sich ja, warum war das vorher nicht schon so? Ja, also Wer ist auf die Idee gekommen, so ein Projekt umzusetzen und nicht die ganze Zeit zu sagen, okay, hier spätestens einmal im Monat checken wir, wie ist denn die Lage, wie ist denn der Ausstattungsgrad? Sind denn alle Systeme bereit oder mhm. eigentlich nicht? Ja, Das ist ja schon, da ist in der Implementierung schon ordentlich viel schief gelaufen, mhm. würde ich sagen. Auch bei der EU for Health, Claudi? <lacht>
2: Toller Übergang, Philipp, <lacht> danke.
1: <lacht> ja genau, es ist ein kleiner Weitblick auf die europäische Ebene, weil da ja natürlich auch Gesundheitspolitik stattfindet und bereits im Dezember 2020 wurde das EU for Health Gesundheitsprogramm beschlossen für den Zeitraum von 2021 bis 2027 und das ist auch echt ein Schwergewicht würde ich jetzt mal einschätzen, denn das Programm umfasst einen Haushalt von 5,1 Milliarden Euro und besonders eben als Lehrer auch aus der Covid-19-Pandemie, die ja, ja gut, im Dezember 2020, da steckt man ja noch auf jeden Fall noch mal mit mehr mittendrin, hat das Programm zum Ziel, die nationale Politik der Mitgliedstaaten zu unterstützen und die Koordinierung untereinander zu fördern, um die Gesundheit der Menschen überall in der EU zu verbessern. Also so ist das große schöne Ziel. Und es werden da eben einzelne Projekte und Mitgliedstaaten in der Umsetzung gefördert zu den Schwerpunktthemen Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, zum Schutz der Menschen in der EU vor ernsten grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen, aber auch zur Nutzung digitaler Tools und Dienste im Gesundheitsbereich und auch zur Errichtung eines europäischen Gesundheitsdatenraums und es soll damit auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verstärkt und gefördert werden, zum Beispiel durch europäische Referenznetzwerke. Das zur Info. Ich habe die Links auch dazu in die Shownotes gepackt. Wer sich da mehr informieren will, es ist eine Riesensumme Geld und es gibt da eben auch die Möglichkeit, sich einzelne ja, Themenförderungen zu erhalten. Vielleicht ist das ja sehr für die eine oder den anderen interessant.
2: Du hast aber noch weitere Kurznews und zwar zu, ich glaube, die war auch mal in unserem Podcast, ne? die Ute Teichert.
1: Genau, eine kleine Personalhinweis und zwar, dass Ute Teichert, sie war Direktorin der Akademie des öffentlichen Gesundheitswesens und ist noch Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und sie übernimmt zum 1.2. die Abteilungsleitung für die Abteilung Gesundheitsschutz, Gesundheitssicherheit und Nachhaltigkeit im BMG und hat schon so ein bisschen den neuen Titel die neue Pandemie-Menscherin sind wir mal gespannt auf jeden Fall wünschen wir hm. viel Kraft und Durchhaltevermögen für diese herausfordernde Tätigkeit
2: aber nicht alle kriegen einen Bonus ne Pascal oh Gott. <lacht> <lacht> aus, alle heute hier.
3: genau die ganze Zeit Sprüche klopfen ja. okay also es geht um medizinische Fachangestellte die, das sind äh, die Personen die andere Nein, in vielen Arztpraxen ihren Dienst tun und ich weiß gar nicht, was, was sagt man sonst? Arzthelferin, also dieser etwas diffamierende Ausdruck, ich muss echt kurz nachdenken, genau, also der Berufsbezeichnung ist medizinische Fachangestellte und also es gab durchaus mal den Wunsch der niedergelassenen Ärzteschaft zu sagen, naja, wenn schon sozusagen Corona-Prämien ausgezahlt werden, dann wäre das auch eine Berufsgruppe, die es durchaus hätte. und jetzt ist relativ klar, das war auch schon vorher leider unrealistisch, aber relativ klar, dass es keinen staatlichen Bonus geben wird, ja. Leider ist ja auch generell noch unklar, wer denn überhaupt einen Bonus erhält, ob das überhaupt alle Pflegekräfte sind oder vielleicht nur ein Teil der Pflegekräfte und Personen außerhalb eines Pflegeberufes schon mal erst recht nicht. Also verdient hätten sie es, ja, allein mit dem, was sie jetzt nicht nur in der Impfkampagne gewuppt hätten, mit Anrufen entgegennehmen, sich beleidigen lassen, weil es nicht sofort einen Termin gibt, mhm. ständig irgendwie Leuten hinterher zu telefonieren, wenn doch was frei geworden ist etc. etc. Alle nochmal anrufen, die mit Johnson Johnson geimpft wurden, dass jetzt zur zweiten Impfung kommen sollen, etc. Es gibt ja sehr viele Sachen, die zu tun sind, neben dem normalen Stress. Und so bleibt es ja, jetzt auf den Praxen sitzen, das im Zweifel zwei auszuzahlen. Das tun, glaube ich, viele Praxen. Wir sind ja auch formal eigenständige Unternehmen. Das ist allerdings natürlich auch nur so ein mäßig guter Grund, weil das sind ja viele Krankenhäuser auch. Ne? Also da mhm. könnte man denen ja auch sagen, naja, komm, dann müsst ihr das eigentlich anders hinkriegen. Ne? Also immer meine Praxis hat einen. Bonus ausgezahlt am Jahresende. Allerdings auch an alle Personen.
1: Aber es ist schon echt ein Kampf ne? und zeigt auch, also ich finde auch nochmal wieder so, dass dann einfach verschiedene Berufsgruppen, verschieden starke Lobbyvertreterinnen haben in der Politik, mhm. ne? dass sie halt einfach unter den Tisch fallen zum Teil und dass sich das echt genau. da kämpfen kämpfen ja. müssen. Ne?
3: Genau und ich meine, also da kann man natürlich auch sagen, also klar Pflege ist natürlich eine Gruppe, die ist einfach, glaube ich, im Kopf präsent ne? mhm. und hatte hatte sicherlich auch viel zu tun. Aber wieso man denn sozusagen, also ich kann verstehen, dass man sagt, okay, naja, die höchstbezahlte Gruppe im Krankenhaus kriegt das nicht, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen, so, aber wie sieht es denn aus mit den Personen, die auf Intensivstationen alles reinigen oder die die Logopädie machen, ja, und damit ständig auch, ständig irgendwie mit oder die Physio, ja, das Atemtraining machen, jetzt auch quasi die ganze Zeit vor den röchelnden Patienten mit positivem Befund sozusagen hocken, ne? Also diese Differenzierung ist dann schwierig und wahrscheinlich geht es nur über so eine klare Berufsabgrenzung, damit es irgendwie verständlich bleibt, aber äh, schöner wäre natürlich genereller, aber ja, dafür ist kein Geld da.
2: Ja, es wäre ein schönes Ziel, aber gibt es noch ein anderes Ziel, was nicht erreicht? <lacht> ich
3: wusste schon, was jetzt
2: kommt.
0: Heute,
3: heute ist die schlechte. Heute, heute ist schlimm, genau. Ich sage, am 22. 12. 2021 hatte, äh, Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, dass bis zum 7.1. 80% Erstgeimpfte in Deutschland erreicht werden sollen. Damals sagt die Quote übrigens bei 73,7%, wenn ich das nicht mhm. falsch gesehen habe. Und das war reichlich unrealistisch und das muss dem Kanzler auch quasi direkt jemand gesteckt haben, sodass dann vier Tage später, also direkt nach Weihnachten, das Ziel sinnvollerweise auf, den, auf Ende Januar verschoben wurde, weil bis zum, zum 7.1. wäre das nie im Leben also ansatzweise möglich gewesen, weil ja auch alle Weihnachten haben wollten und nicht impfen. Und gute 6 Prozentpunkte Steigerung war also das Ziel von 73,7 auf 80 Prozent Personen in Deutschland. Und heute am 30.01., jetzt habe ich gar nicht mehr geguckt, ob der Wert von gestern noch stimmt, liegt sie bei 75,7%. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob das tatsächlich immer noch stimmt. Scrollen, scrollen, scrollen. Ja, stimmt noch. Erreicht wurden also nur zwei Prozentpunkte und damit nicht ganz ein Drittel des Ziels. Tja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage: falsches Ziel, falscher Zeithorizont. Ja, also auf jeden Fall, falsches Ziel ist ja sicherlich, also Ziel ist sicherlich richtig, aber der Zeithorizont war nicht realistisch oder damit er realistisch gewesen wäre, hätte man sich halt im Zweifelsfall auch Mühe geben müssen. ja. Und abgesehen von der jetzt wirklich ganz frischen neuen Impfkampagne kurz vor Schluss dieses Ziels mit dem Charme der Deutschen Rentenversicherung oder, wenn man es fiese ausdrücken will, dem Charme von Sanifair. Ich weiß nicht, habt ihr die gesehen, dieses Impfen? Nee. nee. Echt nicht? Was? Das ging doch so rum. Das ist, also das ist wirklich schlimm. Ja, da denkst du dir so, jetzt habt ihr hier nochmal irgendwie Geld in die Hand genommen. Ihr müsst mal nach Impfenhilfe suchen. Das ist so ein ein bisschen schräg, sind einfach zwei Farben, ja, so ein Blau und ein Grün, äh, laufen aber nicht glatt ineinander über, sondern so ein bisschen schräg, damit es cool ist und dann steht so ein bisschen schräg, Impfen hilft drüber und dann fragst du dich echt so, welche arme Hiwi, ja, oder Praktikant, musste das denn irgendwie kurz zusammenklöppeln, damit da gleich was in der Pressekonferenz noch was präsentiert werden kann, also Geld hätte du dafür bitte äh, lieber nicht ausgeben sollen ne? dafür ist es zu schlecht also das, das ist wirklich einfach jetzt nicht innovativ, vor allem wenn du denkst, naja, es sind jetzt irgendwie noch, das kannst du vielleicht am Anfang reißen, ja, als alle eh wollten, aber jetzt willst du ja die letzten Zweifel überzeugt kriegen, ne, und auch allen, die du liebst und allen, die es nicht mehr hören können, weiß ich jetzt nicht, ob das so die, den Rest überzeugt, ne, oder mhm. ob du nicht kommunikativ anderes raushauen musst, ja, auf jeden Fall weder grafisch noch so da sind ja auch keine Farben. Nee, das <lacht> <kann ich nicht. lacht> ja, es gibt ja sage Sache, ne? Also deutsche Rentenversicherung, ganz ähnliche Farben. Und irgendjemand diese Sanifair-Coupons hat darauf hingewiesen. Die sind tatsächlich <lacht> auch ungefähr die gleichen Farben. Naja, naja gut, so genug gelästert hier. Jetzt, Jetzt aber
2: ohne schönen Übergang. Einfach nur der Hinweis. Es gibt eine spannende Veranstaltung von MadWatch, die Nikola Kurt hat mich darauf hingewiesen, die ja auch schon hier im Podcast war. Und zwar starten sie eine neue Zoom-Konferenzreihe mit dem Titel der MedWatch-Gesundheitsausschuss-Check. Ich zitiere mal. Wer sind denn die Politikerinnen, die hier so, also im Gesundheitsausschuss, was und wie entscheiden? Und warum? In unserer Sprechstunde möchten wir ab sofort immer einmal wieder einzelne Abgeordnete befragen. Und die Reihe startet mit Paula Pichotta, die wir heute erwähnt hatten und die ja auch schon mal hier im Podcast zur Homöopathie-Debatte, glaube ich, bei den Grünen dabei war. Will sagen, für GMP-HörerInnen ein Pflichttermin. Es ist allerdings auch schon... In drei Tagen, ne? genau, der zweite Februar, 19 Uhr. Wer sich anmelden möchte, einfach eine E-Mail an kontakt und ich habe natürlich auch einen Link in die Show Notes gepackt, wo man dann auch ein bisschen mehr zu der Veranstaltungsreihe erfahren kann. Ich werde da hoffentlich auf der Insel sein, insofern nicht teilnehmen können, aber freue mich auf Berichte. Sind wir durch mit News? Mhm. Mhm. Dann ab zum Interview.
3: Wir sprechen heute mit Sarah Eitze, Das ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin im Cosmo-Projekt. Das haben wir ja oben schon mal erwähnt, wer dabei hingesprungen ist, dem Covid-19 Snapshot-Monitoring, die äh, zu verschiedenen Fragestellungen der Covid-19-Pandemie regelmäßig Personen befragen. Sie ist Psychologin und macht derzeit ihren PhD, also Doktortitel, zu Fragen der Impfeinstellung älterer Personen unter anderem Abhängigkeit vom verfügbaren Wissen und neuen Informationen und ist damit hervorragend geeignet für unsere Fragerunde heute. Dann ab zum Interview. So, hallo Frau Heitzel, willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind zum Interview.
1: Hallo. Hallo, auch von meiner Seite. Zunächst erstmal ganz allgemein zum Projekt COSMO, bzw. das Covid-19 Snapshot Monitoring. Das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Wer ist denn alles daran beteiligt?
0: Genau, also neben unserem Team an der Uni Erfurt, das seit März 2020 diese Umfrage macht, haben wir noch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dabei und das Robert Koch Institut mhm. und das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin mit denen erarbeiten wir sozusagen gemeinsam die Fragen, die wir da stellen.
1: Mhm. Und die Datenerhebung, die erfolgt ja als ein querschnittliches Monitoring, können Sie kurz erläutern, quasi wer da wie regelmäßig gemonitort wird? Also man
0: muss sich das so vorstellen, alle 14 Tage in etwa machen wir eine Befragung mit mhm. 1000 Menschen. Das sind Menschen, die melden sich auf einer Webseite an und die möchten gerne an ganz verschiedenen Umfragen teilnehmen. Das hat natürlich für uns den Vorteil, dass wir nicht nur Leute fragen, die sich jetzt besonders für Gesundheit interessieren, mhm. sondern eben ganz viele verschiedene Menschen, die dafür auch eine kleine Belohnung bekommen.
1: Und das sind quasi konstant pro Welle dann tausend Personen? Genau. Ja. Also
0: das sind immer tausend Personen und in der nächsten Welle sind es dann tausend andere. Also wir befragen nicht immer die gleichen tausend über ähm, die verschiedenen Befragungen und gucken, wie sich das innerhalb von Personen ändert, mhm. sondern wir befragen immer eintausend Menschen und versuchen, dass die so die Bevölkerung repräsentieren. Also dass ungefähr die Verteilung für die Bundesländer passt, aber mhm. auch für Alter und Geschlecht.
1: Ah ja, okay.
0: Ja
3: super, dann wollen wir uns ein klein bisschen mit den Ergebnissen der aktuellen 59. Das ist auch krass, der ne? 59. Welle mhm. schon beschäftigen, der jetzt ja auch explizit zu der Omikronwelle gefragt wurde und ein paar Daten überraschen ja gar nicht oder nimmt man vielleicht je nachdem, in welcher Bubble man sich befindet, auch persönlich so wahr, zum Beispiel, dass es ein niedrigeres Vermeidungsverhalten einer Infektion während dieser Omikronwelle welle gibt als bei den vorangegangenen Wellen sozusagen oder auch wer mehr Infektionen erwartet, also denkt, dass das Steil ansteigen wird die Kurve sozusagen, schränkt soziale Kontakte eher ein. Das ist ja so etwas ja. intuitiv plausibles. Aber was mich zum Beispiel überrascht hat, ist ja, dass doch jetzt eine Mehrzahl der noch nicht geboosterten Personen, und die Befragung ist jetzt ja noch was her, man sieht das jetzt ja sogar noch deutlicher in den Impfzahlen, auf einen Omikron-angepassten Impfstoff warten will. Das ist ja medizinisch jetzt nicht empfohlen auch nicht sinnvoll. Wie kann man denn solche Ergebnisse dann trotzdem einordnen?
0: Also an sich sehen wir schon, dass Menschen, die mehr über Omikron wissen und auch wissen, dass es ansteckender ist, eher die Boosterimpfung in Anspruch nehmen wollen. Aber mhm. so langsam bleiben natürlich die Menschen übrig, die sagen, sie wollen auf einen Impfstoff warten. Mhm. Also was man daran gut finden kann, ist natürlich, dass die Menschen eben ein großes Vertrauen darin haben, dass der Impfstoff schnell kommt und genauso sicher ist, mhm. wie der Impfstoff, der schon da ist. Das sozusagen können wir positiv sehen. Was wir natürlich aber kommunikativ vielleicht anders machen müssen, ist eben nochmal genau deutlich sagen, dass Omikron ansteckender ist und dass es eben... Vermutlich die leichteren Verläufe auch dann gibt, wenn man eben geboostert ist und nicht, hm. wenn man nur zweimal geimpft ist.
3: Ja, genau, das ist eben total gut. Was ich auch sehr spannend fand, ist, in der Befragung sind ja auch mal ungeimpfte Personen dabei. Das waren zuletzt jetzt noch 11 Prozent der Befragten. Ja. Wenn, ich gehe davon aus, dass sie nur Personen über 18 befragt, ist das richtig? Oder die? Ja. Genau, okay. Dann. Sind davon ja laut dem RKI-Dashboard oder dem Impfmonitoring noch von dieser Bevölkerung noch gut 16 Prozent ungeimpft. Das passt ja relativ gut, wenn man diese RKI-Zahlen als Untergrenze sieht und da naja davon ausgeht, dass ein paar wahrscheinlich nicht gemeldet wurden. Geht ihr trotzdem von einer Untererfassung aus? Und wie viele dieser Ungeimpften kann man denn vielleicht noch für eine Impfung erreichen?
0: Also wir gleichen die Ergebnisse immer sehr gut mit den offiziellen Zahlen sozusagen ab. Und wir weisen auch auf der Webseite und auf den Ergebnisfolien immer darauf hin, dass wir möglicherweise die Gruppe der nicht erreichbaren Leute unterschätzen, mhm. ähm, weil wir finden, dass Transparenz da auch sehr wichtig ist. Wir haben ja aber trotzdem noch die zusätzlichen Studien, wie zum Beispiel das Cosmo Panel, wo wir über eine wiederholte Befragung der gleichen Leute gucken, wie viele der jetzt noch Ungeimpften sich eben im Verlauf der nächsten Monate impfen lassen oder wie sich ihre Einstellungen zum Impfen verändern werden. Jetzt, wo mhm. es nochmal eine Diskussion ist. Mhm. Genau. Ja, und in den beiden Studien zusammen, also in COSMO und in der COSMO Panel-Studie, sehen wir, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent der Menschen, die jetzt noch nicht geimpft sind, noch gar nicht geimpft sind, das auch nicht mehr vorhaben. Also, dass mhm. sie ähm, sehr unbereit sind, sich impfen zu lassen.
3: Ja, mhm. genau. Ihr habt ja dann noch weiter in einem kosmos Panel gefragt, was hält denn diese Personen davon ab, sich impfen zu lassen? Also womit argumentieren die, es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, sich das für sich einen selbst plausibel zu machen, aber was sind denn so die, die Hauptbeweggründe dieser, dieser Gruppe?
0: Also wir gucken ja schon seit Anfang der Pandemie auf die sozusagen fünf prominentesten Gründe der Impfentscheidung und dazu gehört immer, wie viel Vertrauen man in die Sicherheit von Impfstoffen hat. Das ist mhm. eigentlich auch bei jeder anderen Impfung der wichtigste Grund. Mhm. Ein weiterer Grund ist, wie risikoreich man die Krankheit einschätzt. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass die Krankheit gar nicht so schlimm ist, vermeintlich, dann habe ich auch weniger Motivation, mir die Impfung zu holen, damit ich gut gegen diese Krankheit geschützt bin. Wir haben aber zum Beispiel auch Alltagsbarrieren abgefragt. Also zum Beispiel, wie schwierig ist es, einen Termin zu bekommen? Mhm. Und da haben wir gesehen, dass das am Anfang war, das ein sehr großer Grund. Also mhm. Menschen haben versucht, Termine zu bekommen. Das war aber eher schwer. Sie mussten irgendwie lange Fahrtzeiten auf sich nehmen, wenn sie schneller die Impfung bekommen wollten. Und das spielt jetzt aber gar keine Rolle mehr. Also Alltagsbarrieren ja. sind relativ gering. Das ist jetzt mhm. eher das Vertrauen.
3: Ja, aber ist das denn so? Also, wir wissen in Deutschland dadurch, oder eine Möglichkeit herauszufinden, welche Personengruppen denn nicht geimpft sind, wäre ein Impfregister. Jetzt nicht, dass ich das hier fordere, ne? aber so, das weiß ja. man nicht. Wisst ihr, welche Gruppen denn von Personen insgesamt noch fehlen? Also, haben die bestimmte Eigenschaften oder ist das eher so ein breit verteilte, diffuse Personengruppe sozusagen?
0: Ja, also, wir gucken uns auch immer an, wenn man jetzt schaut, welche demografischen Faktoren die Impfentscheidungen beeinflussen, sozusagen. Mhm. Also ob es jetzt die besonders Jungen oder die besonders Alten sind oder aus einem speziellen Bundesland. Das hat alles nicht so eine hohe Erklärkraft wie diese psychologischen Gründe, also das mhm. Vertrauen und das, das Risiko. Das heißt, wir können jetzt nicht mit dem Finger auf die Landkarte zeigen und sagen, da sitzt jetzt noch jemand, der hat die folgenden Eigenschaften und deswegen hat er sich noch nicht für eine Impfung entschieden. Das mhm. können wir nicht so sagen.
3: Ja, das, was man ja auch zum Glück, sage ich mal, vielleicht sehen konnte, ist, dass Ungeimpfte, oder das ist ein schlechter Satzanfang dafür, dass Ungeimpfte <lacht> schon noch Vertrauen in bestimmte Personengruppen haben, jetzt nicht unbedingt hoch, aber zum Beispiel, dass sie niedriges Vertrauen in die Regierung und äh, Regierungstar-Institutionen haben, das überrascht jetzt ja vielleicht nicht, ja. Das hätte man auch annehmen können. Aber zum Beispiel gibt es ja noch ein gewisses, wenn auch, auch etwas niedrigeres, aber noch ein Vertrauen in die Hausärzte. Jetzt bin ich ja hausärztlich tätig. was kann ich denn als Hausarzt tun, um eine Person, die vor mir sitzt und wir reden irgendwie, es kommt das Gespräch und sie sagt irgendwie, dass sie in Zukunft ist oder es geht um äh, Infektionsausschluss und ich fahre, dass sie Ungift ist. Was kann ich denn tun, um diese Person noch zu überzeugen?
0: Also die schöne einfache Antwort, die wir uns immer ausdenken, ist natürlich, nehmen Sie sich Zeit, hören Sie genau zu, sprechen hm. Sie Sorgen an. Aber das ist natürlich in dem Alltag einer Hausarztpraxis bestimmt gar nicht so einfach. Wenn man nur begrenzt Zeit hat und trotzdem dieses Impfgespräch führt, könnte man als kleinen Tipp geben, das macht meine Kollegin Dorothee Heinemeier, die arbeitet zur Arzt-Patienten-Kommunikation,
1: mhm.
0: die sagt immer, man sollte die Sorgen ernst nehmen, aber dabei nicht den Mythos wiederholen, also mhm. Verständnis zeigen, aber ohne die Leute daran zu bekräftigen wo das eigentlich herkommt. Mhm. Zum Beispiel, ich
3: kann verstehen, dass sie genau. Bedenken haben oder so. Mhm.
0: Genau, also bei Sorgen vor Nebenwirkungen eher sagen, ich finde es gut, dass sie ihre Gesundheit ernst nehmen und dass mhm. sie das genau mhm. wissen wollen, statt ich kann verstehen, dass sie Angst haben. bei Angst vor Nebenwirkungen sind mhm. ja zum Beispiel bei der Corona-Schutzimpfung. Mhm. Also die hat ja wirklich sehr geringe Nebenwirkungen. Und da ist mhm. vielleicht ja. Angst eher unbegründet.
3: Mhm. Okay, ja, interessant, vielen Dank, nehme ich, mal, nehme ich mal mit für die Praxis. Jetzt wollte ich noch ganz kurz, weil es hier heute, wir zeichnen am 26.01. auf, das ist der Tag, an dem zum ersten Mal im Deutschen Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert wird, auf, genau, und da passt natürlich die Frage zu, kann man denn, da haben Sie ja auch nachgefragt, kann man denn diese noch ungeimpfte Gruppe denn überhaupt durch eine Impfpflicht potenziell erreichen? Also Das ist ja das eine so im Sinne von, man hat die freiwillige Entscheidung, entscheidet sich aber doch dagegen. Es gibt eine Pflicht und dann sagt man, jetzt muss ich die Scheiße vielleicht doch machen. und ja. macht es aber auch. Ne? also Gibt ja. es da einen Hinweis oder wird man da eher auf einen harten Widerstand stoßen?
0: Teils, teils wahrscheinlich natürlich. Also es gibt natürlich einer eine Gruppe der impfkritischen Menschen die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann meine Einstellung Behalten Meine Einstellung zum Thema Impfen muss ich nicht verändern. Mhm. Ich kann aber trotzdem jetzt das Verhalten zeigen, ohne dass ich sozusagen von mir selber einknicke. Ich kann es immer mhm. noch doof finden, aber ich habe jetzt sozusagen keine Wahl mehr. Mhm. Es wird natürlich auch je nach Ausgestaltung dieser Impfpflicht Menschen geben, die versuchen, diese Impfpflicht zu umgehen oder sich eben noch extremer dagegen zu positionieren. Ohne zu wissen, wie die jetzt genau ausgestaltet ist, es ist es aber sehr schwierig, das vorauszusagen,
1: wie groß da die Anteile sind. Okay, also ja. lassen wir uns mal überraschen, was heute rauskommt bei der Debatte sozusagen. Aber gibt es da ja. schon so eine Tendenz? Also, ich meine, es gibt da jetzt so drei größere Vorschläge, so ein bisschen, also zum einen keine Impfpflicht, zum anderen generelle Impfpflicht für Personen über 18 und zum anderen Impfpflicht quasi, ich glaube, für über 50-Jährige bzw. ältere Personen. Kann man da schon irgendwie so ein bisschen Ableitungen machen?
0: Also wir haben uns die spezielle Impfpflicht mal angesehen, auf die also die Auswirkungen einer gruppenspeziellen Impfpflicht auf die Intention, sich impfen zu lassen. Mhm. Und wenn man das nur für besondere Zielgruppen empfiehlt, wie zum Beispiel für Menschen über 60, dann führt das nicht dazu, dass die gesamte Gruppe der noch nicht Geimpften eine höhere Intention hat. Also es mhm. ist jetzt nicht davon auszugehen, dass wenn ich es für eine spezielle Zielgruppe verpflichtend mache, dass dann auch alle anderen davon beeinflusst werden. Mhm. Ja,
1: okay. Ich habe noch eine Frage, auf der. ich habe ein bisschen auf der Website quasi der Kosmos-Studie nachgelesen und da wird ja zu den Befunden oder quasi zu den erhobenen Studiendaten jeweils auch eine direkte Empfehlung, also eine politische mhm. Empfehlung ausgesprochen. Haben Sie im Blick oder können Sie sagen, ob diese auch politisch umgesetzt werden?
0: Ja, also wir beobachten das natürlich auch
1: ganz gespannt immer und mhm. also manchmal
0: passt das Beschlossene zu unseren Empfehlungen und manchmal aber auch nicht. Also wir mhm. können jetzt nicht beurteilen, ob das Zufall ist oder nicht. Mhm. Wir versuchen immer, die bestmöglichen Daten zu liefern, um diese Empfehlungen zu geben und versuchen so, dass die Wahrnehmung der Bevölkerung sozusagen in die Entscheidungen mit einfließen können. Aber ob sie es tatsächlich tun, da haben wir keine Einsicht.
1: Mhm.
0: Also nicht mehr Einsicht als jeder andere
1: auch der der das nachlesen kann. Aber ist es sozusagen von Ihrer Seite, dass die Daten aktiv Richtung Politik geschoben werden oder da politische Adressaten sozusagen finden? Oder ist es quasi einfach die Veröffentlichung auf der Website und das Allgemeine bekannt machen?
0: Also es gibt ja die, die Webseite, auf der wir unsere Ergebnisse veröffentlichen. Da findet sich ja auch immer eine PowerPoint-Präsentation mhm. mit den wichtigsten Ergebnisgrafiken. Und die wird sozusagen einmal per E-Mail losgeschickt am Freitag, wenn die neuen Ergebnisse da sind. Mhm. Als kleiner Hinweis, hier, es gibt jetzt übrigens neue Daten, da könnte man jetzt reinschauen. Mhm. Und die wird dann quasi verteilt, diese PowerPoint, mit dem Hinweis auf die Webseite. Aber hey. wer jetzt speziell da reinguckt und wer nicht reinguckt, das, ähm, also da bekommen wir keine Rückmeldung.
1: Ja, mhm. ja. Genau, und ich habe noch, das ist jetzt quasi aus der aktuellen Welle, nochmal ein Punkt, den ich ganz spannend fand. Ein Schwerpunkt der Erhebung ist ja, oder ein Item, was quasi erhoben wird, ist ja auch das Vertrauen in politische EntscheidungsträgerInnen, zum Beispiel die Bundesregierung. Ja. Und nachdem ja nach der Wahl quasi die ein relativ hohes Vertrauen genossen hat, ist sie jetzt fast wieder auf dem Niveau wie vor der Wahl. Können Sie da Faktoren ausmachen, an denen das liegt?
0: Das war so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Mhm. Wir gucken uns immer an, mit was das Vertrauen eigentlich zusammenhängt. Und wir haben gesehen, dass das Vertrauen in die neue Regierung vor allem bei den Menschen gestiegen ist, die sich mehr Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gewünscht haben. Mhm. Das heißt, die Menschen, die gesagt haben, wir müssten jetzt eigentlich ein bisschen mehr Pandemiekontrolle machen. Wir halten die Regelungen auf jeden Fall nicht für übertrieben, sondern eher wünschen uns eher noch mehr Restriktionen, damit eben die Infektionen nicht so durch die Decke gehen. Das waren die Menschen, die sozusagen diesen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Mhm. Und jetzt ist eine Zeit lang nicht verschärft worden und die Infektionen sind aber gestiegen. Und das hat natürlich in der Gruppe auch dazu geführt, dass das Vertrauen dann wieder gesunken ist.
1: Mhm.
3: Ja, kann man auch nachvollziehen auf eine gewisse Art und Weise. Jetzt hörten wir, dass Cosmo bald endet, so als Hauptprojekt. Wie geht es denn danach weiter?
0: Genau, also wir haben jetzt noch zwei Befragungen geplant, mhm. ähm, in einem bisschen größeren Abstand. Und dann gibt es so zwei Punkte, wie es weitergeht. Also die Befragung. Das ist ja nicht nur Cosmo, sondern es gibt auch beim Robert-Koch-Institut Telefonbefragung, die diese Variablen immer wieder erhebt. Das wird in irgendeiner Form weitergeführt werden, damit mhm. wir uns mit den Projektpartnern noch mal enger abstimmen, damit sozusagen das nicht aus dem Auge verlieren. Aber wir als Uni Erfurt sozusagen werden das perspektivisch ein bisschen mehr auf alle Schultern verteilen, damit wir mhm. uns wieder mit breiteren Gesundheitsthemen beschäftigen können. Also wir wollen jetzt ein bisschen natürlich weiter zu Impfentscheidungen forschen, aber eben auch zum Umgang mit dem Klimawandel, zu vertrauen in Institutionen, das nochmal ein bisschen genauer verstehen mhm. und auch international uns Daten anschauen.
3: Ja, okay, das klingt auch spannend. Dann mhm. zu Vertrauen in Institutionen, das ist ja vielleicht etwas, wo man auch nochmal zu sprechen kann. Dann haben wir etwas vergessen aus der Wellenbefragung, was Sie unbedingt uns noch mitgeben müssen oder haben wir die wichtigsten Punkte abgedeckt?
0: Ich glaube, wir haben es.
3: Das ist wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit, Freize.
0: Ja. Und danke. ich
3: wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.
0: Danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, danke euch beiden natürlich, dass ihr das Interview geführt habt. Pascal, hast du denn Medizinbox mitgebracht? Yes. Dann ab zum
0: who
2: Was hast du denn mitgebracht?
3: Ich habe was zu Covid-19-Impfungen und Menstruation rausgesucht. Ich will jetzt hier nicht Claudi diskret fragen, wie es eine Impfung war, aber schon ziemlich früh. <lacht> Ich habe mehrere Schmanker hier drin. <lacht> ja. Aber schon ziemlich früh in der Impfkampagne fiel Einzelnen, vor allem Ärztinnen in meiner Bubble auf, dass weiblich geimpfte Gesundheitspersonal über Regelunregelmäßigkeiten, den musste ich bringen, nach der Impfung klagte. Und ähm, nachher hatte es sich aber, dass das aber immer mit einer Rückkehr zur regelhaften Regelblutung erfolgte. Ja. Und das hat aber sicherlich auch dazu geführt, dass es mehr Sorgen und Unfragbarkeit nach der Impfung gab. So, und das ist dann, naja, schon auch breitflächig aufgefallen, sodass es dazu dann Studien gab. Mittlerweile liegen dazu einige Daten und Studien vor. Und da schauen wir mal kurz drauf. Also aus den, vor allem aus den USA und UK liegen viele Meldungen an diese Impfüberwachungsbehörden vor, so wie bei uns das ehrlich Institut, sodass man da erstmal von einem breiten Problem ausgehen kann. Und jetzt nicht nur von Einzelfällen, wo die halt quasi direkt aufgefallen sind, aber eben halt nur einzelne Personen betreffen. Und dann gibt es eine, eine interessante Studie aus den USA, die hat die Daten einer Zyklus-App genutzt. Und da halt geschaut, naja, was berichten denn die Personen, die geimpft sind? Ähm, darunter hat sich da irgendwas verändert. Ne? Und die erste Dosis der Impfung war wohl ohne Auffälligkeiten. Die zweite führte aber zu einer Verzögerung, eine Periode von 0,55 Tagen. Also im Durchschnitt. Ne? Das bedeutet ja schon, dass das einige eine sehr kurze, eine andere, aber schon eine längere Verzögerung haben. Mhm. Das ist auch statistisch signifikant tatsächlich. Also das ist schon jetzt nicht so ein Ergebnis, was völlig ohne Relevanz ist. Das waren übrigens knappe dreieinhalbtausend Frauen, die da eingeschlossen waren. habe ich vergessen zu erwähnen. Und interessanterweise war davon am stärksten die Subgruppe betroffen, die beide Dosen innerhalb ja eines Zyklus erhielt. Also wenn man jetzt sagt, naja, drei oder vier Wochen Abstand, ne? Auch nicht zum Beispiel sechs, ne? Dann ist es ja durchaus gut möglich, das innerhalb eines Zyklus zu erhalten. Und wenn dies der Fall war, dann wurden da teilweise Verzögerungen von mehr als acht Tagen beobachtet. Uh, das ist ja schon naja, eine ordentliche Verzögerung. Ne? Mhm. Und in jedem Fall war es aber nach zwei Zyklen, nach zwei weiteren Zyklen, dann alles wieder normalisiert. Also es ist schon ein Phänomen, was auftritt, sich dann auch wieder normalisiert. Daten gibt es auch aus einer norwegischen Befragungsstudie unter 5600 Norwegerinnen, die nach Veränderungen vor und nach der Impfung gefragt haben. Und da gab es vor allem den Hinweis auf stärkere Blutungen nach der Impfung, ohne jetzt eine Betonung, ob das die erste oder die zweite Dosis ist. Mhm. Bei beiden ungefähr gleich stark angekommen. Das ist auch das, die beiden häufigsten Sachen, die ich von Personen gehört habe. Ne? Also ein verzögertes oder verändertes Einsetzen des Zyklus und eben eine stärkere Regelblutung. Und ganz interessant muss man da natürlich bei sagen, bei dieser Studie ist das auch etwas mehr als ein Drittel der Frauen angegeben hat, auch bei der, bei der letzten Periode vor der Impfung eine veränderte Regelblutung gehabt zu haben. Ne? Was einfach nochmal zeigt, dass diese Menstruation auch einfach eine große interindividuelle Varianz aufweist. Also hm. es ist nicht jedes Mal exakt zum gleichen Zeitpunkt mit exakt der gleichen Menge und exakt der gleichen Dauer, sondern das mhm. variiert eben einfach. Ne? Und es gibt Personen, die haben einen sehr konstanten Zyklus wie so ein Uhrwerk und manche eben auch nicht. Also für alle, die vielleicht noch nach zyklus Zyklusveränderungen können, kurzzeitig auftreten, keine Sorge, verschwinden, aber auch rasch wieder. Ja, und schwanger werden kann man danach auch noch, gibt es mittlerweile auch genug Babys danach, die schon auf die Welt gekommen sind. Sind wir dann durch?
0: Yes. Wir sind durch.
2: Dann bleibt gesund, macht gesund.